1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在科技领航家节目当中，我们希望可以帮助关注科技议题的您，或是你是喜欢投资科技股的投资人哦，一起来掌握在科技产业里面的大小事，还有热门的话题，给你最深度的新闻解读，还有最及时的分析。那今天呢，我们要跟大家聊到这个议题哦，可以说是现在产业当中最热的话题了，也是这个。呃，台股盘面的一个焦点啊，就是电动车。最近啊，台股只要有搭上电动车议题的这个股票呢，几乎都涨翻天啊、哦。除了我们大家所熟知的特斯拉，在去年呢，股价已经翻了好几倍。而且马斯克呢，最近还再度的挤下了这个贝佐斯，登上了首富的位置。而特斯拉之外，它的这些竞争对手也纷纷表态喽，或者是被传出说可能要表态，像是苹果呢，也传出哎，可能要推出 Apple Car 这个。红海已经放话了，说年底要推出三款的电动车。那更不用说了，最近还有一个轰动市场的消息，就是小米传出可能也要切入这一块市场，而且雷军呢已经两度去拜访过特斯拉，所以大家说这可信度很高。虽然小米已经否认了哈，但是大家还是高度的关注，是不是中国这边也可能会出现一个中国版的特斯拉呢？但是但是，除了这些科技厂都想来抢这一块大饼之外，我们看。看到呢，很多传统的汽车品牌厂也希望可以抢下这一块商机。最近有一则新闻啊，非常的吸引我的注意。这则新闻就是呢 ，B M W 的执行长 Oliver。他直接放话说呢，特斯拉在电动车的领导定位很快就会被传统车厂取代了哦，这一件事情到底是真的吗？哎、欸，其实就有很多的讨论啊，像是关于这个传统车厂，他们认为说他们在汽车工艺上面是更稳固、更安全的哈。那特斯拉之前也被中国约谈，说你这个车子啊不够安全啊，所以安全性会变成是科技厂想要切入这一块的一个问题吗？汽车工艺和科科技厂所拥有的这些新的啊，这些科技技术，到底哪一个可以让这一场战争当中哪一边可以更有胜算呢？今天这一个题目哦、啊，我们特别邀请到了高尔米汽车事业群的总监沈志伟总监，电动车达人、电动车专家，来跟我们一起聊聊。欢迎沈总
0: ，楚文好，科技领航家，各位朋友，大家好。
1: 陈总，这个议题找你真是再适合不过了，因为其实你在几年前就有来上过我们节目，没错也是在聊电动车的话题哦，更不用说各个论坛，只要是跟电动车相关的，你都是坐上嘉宾。我们也是在论坛上认识的嘛没错没错对。对，那最近你也常常接受媒体专访来谈这个电动车的趋势问题、嗯、啊。我们先来聊这个有趣的新闻好了，你自己怎么看 B N W 执行长的呛下？
0: 这个文人相亲自古为然哈、哦，大概都是一样的。就像几年前，其实我跟投它相关的这个车企的朋友在聊啊、哦，也没有人会认为特斯拉其实它会异军突起啊、哦嗯，因为所有的这个车厂都会觉得说，我现在是整个市场的大宗，那你怎么能够颠覆我呢？啊、哦，所以其实我想，不只是 B M W， 其实还有很多其他车厂，大家都会觉得特斯拉不是从传统的车厂过来，特别不能够接受。其实后面这些科技造车的东西，那这个东西其实有它的道理，但是也有可能是相对来讲，这个想法也是比较危险的
1: 。嗯，那你觉得有它的道理是真的？就你从这个汽车业的角度来看的话，你真的也认为特斯拉它的在汽车的安全性上面是有考量的吗？
0: 所有的东西其实它都会有一些尝试的过程，好，所以其实举个例子，拿最近的车用晶片的缺货，那车用晶片的缺货其实它反映了从某种角度它反映一件事情，就是汽车业它是保守的，对，所以所有的车用晶片它几乎都是用成熟的制程。在处理，那成熟之前就掌握在八寸晶圆上面，那奈米也不是特别高的级别。然后还有就是它所有的这个 MCU 相关的软硬件，它的绑定是非常非常老的，也就是说它要经过一个非常长时间的认证，他才愿意去认可这一颗晶片，还有上面的韧体等等之类的东西，那就会变成说我今天要置换任何晶片都很困难，就反映了汽车厂的 DNA。切萨 DNA， 它基本上一定会是比较保守、稳健、求安全，所以这也是过去到现在大家都一直在追求的东西。那从科技造车来讲的话，的确它必须就要有有一些突破性，它必须就要能够冒险，而且它也难免在冒险的同时就会缺少一些传统的车厂上面保守打底的特质。好、哦，这两个是没有办法完全兼顾的。所以，我觉得在冒险的同时，会相伴而来，也会有一些既定的风险在。那这个都是在过程中一定会发生的
1: 。是，我觉得汽车晶片的这个议题啊，其实也真的非常值得讨论哦。刚刚我们在这个录音前也稍微聊了一下最近这个晶片框的问题，其实你自己也是非常有感，对不对？也为此奔走
0: 。是，没错啊。我想这个晶片的部分，再看大概到明年的上半年状况，大概都。呃，可能都会相对紧张。那今年是不用说，今年一定是非常非常紧张的。嗯
1: ，那我听过一个说法啊、哦，就是说，其实因为现在半导体的晶圆代工厂对于车用晶片缺货，其实是内心很委屈的哈。因为现在是从这个政治压力下面来施压，希望他们可以赶上，赶快把这个车用晶片可以做出来。那也会排挤到其他晶片的制作嘛？那我们知道，其实车用晶片就像刚刚学长说，它是成熟制程，换句话说，他们有用到那么高级的技术。其实对于晶圆代代工厂来说，哎、欸，这个赚头不多，没错，没错。所以现在临时要排成进来，其实对他们来说压力很大。那我就有看到一篇分析报道在讲这件事情，就说其实这件事情也反映出来，传统车厂对于半导体其实是不够了解的。他们觉得临时要插单就可以插单，但殊不知这个半导体的晶片，其实在制作上面，尤其是你要进来，是需要很多的时间，连一个。电源管理 IC 可能都需要这个五十天的时间哈，那封测可能还也需要一段时间。那相较来说，特斯拉就相对的比较了解半导体，甚至他还自己制作晶片。你觉得这件事情会成为传统车厂的一个致命点吗
0: ？呃，我觉得可能不至于成为致命点哈，因为我自己在看车用半导体缺货这个东西，拉长整个时间轴来看的话，也许它在。最近这一两年，它可能是一个非常供不应求，非常市场失灵的状态。但是、呃，最后自由市场经济一定会还是供给跟需求一定会找到一个平衡。啊、所以其实这个部分我倒是没有那么悲观，只是说，其实楚文刚,刚有讲到说，在半导体上面，传统的车企甚至传统的汽车的一级供应商，它相对来讲其实是。比较轻忽了这一块哈，那从过去包括供需供应链上来讲的话，汽车都是比较 JIT 式的。也就是说，他会给一个预示量，他会给一个预测预估，但是所有东西都是假设整个世界完好的在运转。对。那在这一次的狂潮之中，其实当被大量的这个宅经济，啊，不管是 gaming 啊、五 G 啊等等这些东西排挤到的时候，车用的半导体占全部的半导体大概只有 10% 左右，
1: 差不多，对只有 10% 那， r c
0: 比值是不高的。会缺成这样，其实就是因为大概就是抢不回来。刚才我们有讲到毛利啊等等之类，还有甚至利 e 的关系。所以，当我们现在在看很多晶片的下单，我们必须都要有那个心理准备，它可能利 e 有些甚至要长达到五十二周了。
1: 五十周有一些 l a t e time 要52周，从二十
0: 六周到五十二周都有。哇，
1: 所以现在已经双倍时间。那对于汽车厂来说，这件事情应该会变得非常的苦恼吧？尤其他们在抢占市场，看谁可以推出最新的电动车，这件事情上面就变得是会有有点卡卡的，对吗？对
0: ，真的在电动车上面，其实反而不见得有缺。啊，因为其实、啊、呃，有一些部分在电动车上面，它可能用到是比较先进的支撑。对啊，甚至楚龙刚才有讲到的，就是它可能自己开发晶片，反而是在燃油车上面，然后在上面还是有很多车用晶片，对，缺的反而是那一块，而且往往是最不起眼的东西，过去可能最被忽略的东西，那其实都不是什么大不了，但是缺一片就是少一台车，嗯，所以那个就没有办法。嗯这是现在遇到的困境。
1: 对，刚刚学长讲到一个重点啊，就是我们都在讲车用晶片，但其实它切两块，一块呢，这个车用晶片可能是传统的汽车，我们说燃油车；那另外一块呢，可能会是电动车，然后是甚至我们说是未来车，就是是自驾车那个部分才会用到比较先进的制成啊。那我们看到像传统车厂一些大的品牌厂，我们举例来说哈 ，B M W， 它可能也在往这一块来迈进，它也想要呃往电动车甚至到自驾车这一块来迈进。我们是说。自动驾驶分成好几个阶段。那就沈总的观察，现在传统车厂在往自驾车迈进，跟特斯拉的距离大概落差多少
0: ？呃，我觉得这个是一个动态的东西，这是个动态的东西，因为它跟每一家车厂对于安全的定义其实不太一样。我举个例子好了，最近也有则新闻，吉利跟沃尔沃其实重新在 CASE C A S E 这个四化，所谓的四化 C A S 指的是 connectivity 联网。A 是 autonomous driving， 然后 S 是 sharing，E 是 electronic， 哦，就是说这个整个联网化、自动驾驶化、共享化跟电动化上面，吉利要跟沃尔沃会做全面性的合作。那为什么跟 Volvo 会做合作呢？因为他在很多年前其实就开始研究自驾车，但是他并没有那么快把它商品化。那特斯拉呢？它是很快速的就让它商品化，甚至它现在把整个车种往下打。所以，其实我觉得大家都在这上面做积累。那为什么在这上面做积累原因是因为新能源车刚出来的时候，它的对手是燃油车。那这个燃油车呢，会很容易被打趴。为什么？因为新能源车它背后有政府的环保来做 support， 还有另外就是，只要新能源车它有把科技感跟奢华感带进来，物超所值啊，所以大家会非常愿意去拥抱它。那我也相信今天的听众有很多，大概可能都是特斯拉的车主。那这个大家都是非常早期的这个玩家，都是 early adopter， 大家都是科技玩家，所以对于错误、对于很多东西容忍性、愿意冒险性那是高的。好、啊，那那一块其实我觉得是奠基在 Tesla 能够这么早进入市场。但是一段时间过后，大家问的就不再是电动车能不能打败燃油车了，因为电动车的能源会变标配，大家下一个问题会是：如果大家都是新能源车，什么样的车其实它会赢？那如果什么样车会赢的话，会回到科技感跟奢华感可能已经不够了，开始会有很多小车 entry level 的车子会出来。那这些东西最后会归结到什么样的电动车能够胜出？那以我个人的浅见，就是我觉得其实最后谁能够真的掌握自动驾驶的精髓，越快能够掌握到比较好的 level。会越容易胜出
1: 。是，刚刚沈总讲到一个重点，就是接下来我们可能会看到很多 entry level， 就是平价的电动车出来，其实就是这个趋势下所带动，其实是整个市场的转变啦。就是刚刚讲的要对抗燃油车哈，所以我觉得这个市场要观察分成三阶段，就是燃油车，然后接下来是初级电动车，就是变成能源车，然后下一步其实才是我们说的自驾车。那提到刚刚说的这个平价的电动车款会出现，红海他们就喊话说，在今年底会有三款平价电动车会出现，所以这一块就是陈总刚刚讲的平价电动车的这一股趋势嘛。红海在这个方面现在是有优势吗
0: ？先谈一下平价的电动车好了，在欧洲其实大家如果对欧洲的车厂有一些熟悉的话，大家会知道说，其实欧洲卖的最好的电动车其实不是特斯拉，欧洲卖的最好的电动车其实是雷诺的 Roy， 它车小小的，可爱可爱的，它的名字叫 Roy。然后，呃，另外一款是 Volkswagen 的 ID. Three， 这个也是一款小车，小的电动车啊、呃。那这是两款卖的最好的车子，第三才是 Model 三。所以，其实这个风潮已经在成型了。也就是说、嗯，呃，小型 entry level 的电动车，它已经逐渐在席卷。那可以想见的，将来特斯拉其实一定不得不，它也会往下打。那如果回到楚文刚才讲的红海，那红海其实没有人想在这上面做缺席。对，所以对红海来讲，甚至包含其实我们过去这段时间所看到小米，也是一样的，大家都希望在这个潮流之中不要被淹没，在赛道中能够超前。所以红海大概就是在这样的基础上面，他不断的希望能够很快的能够救援到这个赛道里面来
1: 。嗯，刚刚沈总提到了一个重点啊，就是现在呢，在电动车的市场上面为什么会这么火热？主要的原因就是因为大家都看好它将会是最重要的一个科技的载体啊，就会科技的硬体就会是电动车，所以呢，各个品牌厂才会在上面来插旗。接下来呢，我们要继续来请教 g a r m i 的汽车事业群的总经理沈志伟总经理。其实我们之前也跟一些朋友在聊的时候，也都聊到他的这个 SpaceX 最近筹资非常。非常的顺利，让他可以重新登上首富地位。那 s p e c s s 其实它的这个新链，就是要把这个卫星通通发射到天空上。大家就说呢，它其实是要为它电动车布局。那以后呢，它的这个车子的车联网可以最完整、最快速。那在这一块的话，目前传统车厂，你觉得有阴影的方式吗？这一块会是成为特斯拉在自动驾驶上面可以永保领先地位的决胜点吗？
0: Euromas， 它是屡出奇招嘛，而且它在很多的布局上面都有异于常人之处。我觉得很难百分之百去预测说特斯拉种种的布局到最后会不会有跳跃式的成功，或者是它可能是白忙一场。但是可以想象的是，我觉得特斯拉在通信还有在 AI 自驾上面的布局一定是比别人快，至少从现在看起来它是比别人快的。而、啊、它回过头来就是说。传统车厂它背后所代表的，其实是一个完整的汽车的生态的供应链。那这些东西其实都是一个非常重要的讯息，就是说，传统车厂它在原本的赛道上，它本来是以一个牛车的速度慢慢在前进，原本对身后的这个小弟，其实它是完全不以为意的。就这个身后小弟开始积极追追，如果是这样的话，它就会开始撼动到这个基业，大家就会加速。那大家加速的结果，其实是。呃，两边会各自就自己所不足的部分，会开始去做补充。举个例子，在传统车厂上面，他会开始大量去招揽科技比较 d i g i t a l i z e 比较数位型的人才，好、呃，然后来打造一些他所不能够打造的东西。但是如果是一些科技造车的，我们有提到小米，小米它虽然否认造车，但是它否认的话是这样说的：小米说我们还没有到达要建立项目的时机。
1: 其实就吊人家胃口，对
0: ，而且其实某种程度从我的观察，他已经坐实了，他就是要造车，他只是那个时间还没有到。问题是小米造车是必然，但是小米造车的成功率有多高，这是大家的问题。小米造车能不能成功，背后也可能代表 Apple 能不能成功，因为他们都是类似的身份，希望能切到电动车的市场，它会不会成功？成功的定义是什么？成功的定义是能够在最短的时间里面取得经济规模。这个叫成功。那什么叫最短的时间？以我们的看法，我们觉得大概在2023年、2024年，如果所有的车厂，不管是传统车厂或是科技车厂，它没有在市场上推出有意义的电动车的话，大概就直接就被淘汰了。这也是为什么红海的董事长刘安伟，我想他一直都是比较有紧迫感，他很希望很快速，就像今年可能要推三款，然后明年可能要推多少款，什么时候要卡什么位置。这个东西是重要的
1: 。那二零二三快到了
0: ， 2 0 2 3快到了，所以两年对，当然这两年的时间会是百花齐放、百家争鸣，但是最后会留下来的，就是能够具有经济规模的公司。这个是小米其实自己要去思考的。其实合纵连横一定是免不了的
1: 。沈总，你认为他会跟吉利和百度合作吗
0: ？我们回过头来看，一辆电动车要成功，它的特质是什么？小米它拥有的是。互联网的思维，它拥有的是 IOT， 它拥有的是软件还有通信的能力，但是它缺什么？它缺自动驾驶，它没有自动驾驶，它缺乏什么？它缺乏对汽车产业供应链的理解跟掌握。关键
1: 的它都缺啦
0: ，两项关键是缺的。<笑>但是在这个世界上，它是一个打群架的。如果不是打群架 ，MIH 不会号召七八百家厂商一起就业。它是个打群架的时代。刚、嗯、才楚文也提到，小米会不会跟百度？会不会跟吉利联手？这个东西其实很难猜测。但是如果小米缺的是自动驾驶，百度或许能够补它自动驾驶的不足；小米缺的是传统车厂的供应链，好，或是新兴车厂的供应链，吉利或许有可能补它的不足。那在这样的状况底下，这种结盟就是有可能的。那不要说是小米了，百度跟吉利本身就已经是结盟了，因为百度自己也要造车。那百度比起小米来讲的话，它更多了自动驾驶的东西在里面。好、哦，所以其实我觉得各家是。百花齐放，那我们现在去预测说谁会胜出，其实我觉得也许都言之过早。但是我非常可以肯定的就是，两边都会向自己不熟悉的地方靠拢
1: 。因为我们听众很多是科学园区的上班族嘛，哈，所以像是这种半导体人才，未来如果你可以进到传统汽车行业里面去帮他们打这场仗，或许这个身价会不一样
0: 。是没错。那我、呃、因为台湾本身来讲，我们不是一个造车大国，对，好，所以我们呃必须用另外一个思维去看。什么东西是电动车上面的关键？台湾的硬体跟软体都是有机会的。台湾的硬体一路从刚才讲的晶圆代工、封装，好到设计，甚至到这个各种的感测器、camera 也好、呃，所有的伺服器，甚至到云端的伺服器、车机，这些东西都是。那软件上面其实 AI 或者是这个 voice， 好、哦、等等之类，然后自然防护，这些其实都是构成整个电动车或者自驾车。不可或缺的一部分，所以其实我觉得台湾各方方面面机会还是大的
1: 。是，那最后一个问题，我想问，因为刚刚听沈总的分析，我发现了在电动车市场现在的竞争模式有三步。那第一步呢，是从这个燃油车变成能源车；第二步呢，是从能源车变成自驾车；那第三步呢，我觉得是现在特斯拉正在布局的，就是自驾车之后还可以结合这个他所谓的 SpaceX 这样卫星 FSD 订阅值，让车子变成是不卖钱。他靠订阅来卖钱哈，因为现在这个 Tesla 的 FSD 订阅制就被认为说是他未来可能是主要的收入来源，他未来就是要靠订阅来卖钱。不过也有人打脸，就也有分析说呢 ，Google 觉得这个其实并没有什么。<笑>沈总你怎么看这样的一个布局呢？其实我们只能说，马斯克是不是真的想得非常远？那他想得非常远，看起来传统车长要追真的很辛苦诶、欸。
0: 我觉得，呃，如果回到说到底谁会胜出，我个人的看法是，传统车厂有些人会胜出，科技造车也有些人会胜出，他们谁都吃不了谁，两边都各自会有存活者，两边只有真的能够做到经济规模的才有办法存活。那至于说大家去推断说，哦，这边会吃掉那边或者那边吃掉边，我觉得应该都不会，因为他们都各有擅长。但是我觉得最后。现在是大家百家争鸣的小日子，大家都可以过。等到上路了，最后比的就是。谁可以做到规模？那那个时候才是真正存活的时候。
1: 好，谢谢沈总今天带给我们非常精彩的分析哦，让我们可以看到，其实，在电动车市场上面，最后一步会是什么？就是在经济规模上面，到底可不可以符合一个呃能够有效的商业模式，而且达到一个好的经济规模？会是这些不管是科技品牌厂啊，或者是传统车厂，在这一场 PK 战当中的一个关键的决胜点啊！提供给所有的听众朋友参考。我们在今天的访谈结束之后呢，我也会将今天。沈总的精彩的分享以及我的心得感想，写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，清楚的楚文章的文就可以看得到了。同时，我们今天的节目呢，除了在 IC 之音 FM 九七点五播出之外，我们也同步会上到 IC 之音的官网以及 Podcast and Spotify， 搜寻“科技领航家带领的领航海的航家庭的家”，你就可以收听得到了，随选随听，让你听得开心哦。谢谢您收听今天。的。的科技领航家节目，希望今天节目内容能够让您对电动车的产业更加了解。我是主持人朱楚文，我们下次再会喽，谢谢。